0: Salir de tus deudas o invertir. ¿Qué tú crees que tiene la prioridad? Pues esa es la pregunta, Manolo, que vamos a estar contestando en el episodio de hoy.
1: Uy, eso está bien interesante. Cafecito <risa> ready en 3, 2 1. 2, 1. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host Manuel Vidal y me acompaña Mi co-host su Hailey Matos.
0: Manolo, estamos en el episodio 82 y yo estoy aquí tan pompeada, luego de esperar como tres horas a que el vecino terminara con el trimmer porque no nos dejaba grabar. Exacto, Pero le meto toda la tarde. <ríe> estamos aquí, que es lo importante, y te damos la bienvenida a ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando a través de todas las plataformas donde nos puedes escuchar, que sabes que son Apple Podcasts, Spotify, YouTube y el canal 85 y 285 de Liberty Media, donde nos puedes ver los domingos y los lunes a las 4 de la tarde para que hagas tu Double Down day. Café on a budget. Esto está increíble, espectacular, wow, maravilloso. Muchas cosas. Yes. Y como siempre, ¿no? Si te gusta, si te gusta el contenido que estamos poniendo allá afuera, haznos un favor, vea por Podcast, danos un rating de cinco estrellas y déjanos un review por ahí con lo que te gusta, y lo que no te gusta, todo, lo quiero saber, lo quiero saber absolutamente todo. Por eh, favor. Por favor, Manuel es más educado. Yo, yo como que te mando y Manuel te cuide por favor. Así que hazle caso a Manuel. Manolo, este tenemos un episodio bien interesante porque es un tema que nos preguntan mucho. Uh -huh. Pero antes de llegar allí, tú sabes que yo te voy a preguntar. Sí. ¿Tú sabes? No. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal?
1: Yes, ¿qué está pasando? ¿Qué está wow, que muchas cosas están pasando. Cada vez, que, más, cada vez son, son más. Yo
0: creo que tú haces eso, para, sabes tú estás inventando cosas para que la gente piensa que tú estás ocupado. Puede ser. Pues, puede ser. Ese es el truco, ese es el truco, la <risa> saben ustedes.
1: So, mira, número uno, un saludo a Brian, que nos ve toda la semana y siempre está ahí eh, apoyándonos.
0: Yes, yo llevo semanas teniendo en cuenta de que quiero saludar a Brian porque él siempre va y nos deja un comentario en YouTube. So, si tú eres como Brian y nos ves por YouTube, déjanos un comentario por ahí para que sepamos que tú estás escuchándonos todo, todo el tiempo. De la misma manera, gracias Brian por todo el, el apoyo y por estar ahí al pendiente de semana tras semana de lo que estamos poniendo allá afuera.
1: So, bueno, so ya terminamos con los saludos. Eh, eso es todo. Eso es todo. Bye. No, no de verdad que sí. Eh, número dos, el reminder. Un reminder de la guía que tenemos, la guía del dead Snowball allá
0: afuera. Mira, Manolo, eh, ya un montón de gente ha bajado esta guía, así que tú no te puedes quedar atrás. Y te voy a explicar cuál es esta guía rapidito. Esto es una guía con siete pasos para que tú aprendas para que tú comiences a bregar con tus deudas, para que tú aprendas a utilizar el debt snowball method, que lo hemos hablado aquí en Café en Budget. La guía te explica lo que es, te dice por qué te beneficia, porque es un método que puede ser útil para ti, porque millones de personas lo utilizan para pagar sus deudas. Te da un ejemplo sobre cómo utilizar ese método y también tiene una hoja de trabajo, no un worksheet que puedes imprimir, son cuatro o cinco páginas que vas a tener para que hagas todo tu debt snowball y salgas de todas esas deudas en uno o dos años
1: todo eso todo eso y cuánto cuesta todo eso
0: cero dólares cero dólares completamente gratis y dónde lo consigues
1: en cafeonabudget.com slash deudas
0: yo pensaba que no se acordaba <risa> <risa> cafeonobudget.com si slash si yo lo hice <risa> cafeonobudget.com deudas y ahí vas a encontrar la guía gratis así que Dale para allá y baja esa guía para que empiece a meterle mano a esto.
1: Exacto. Y eso, esto de la guía, que es bien súper pertinente a lo que estamos hablando hoy.
0: Absolutamente. Y eso
1: nos me lleva al tercer. que está pasando? ¿Qué
0: está pasando? <risa>
1: <risa> pues mira, eh, si tú estás viendo... Bueno, yo no sé. Yo creo que la mayoría de la gente no es como yo, que está pendiente de la No, no, no. La, no, la mayoría la... la
0: gente no es como tú. <risa> eso me, a la, me consta. A las noticias,
1: a las noticias de economía, y <risa> lo que está pasando. Ajá. No, so, yo tampoco soy como tú. Si usted ha estado pendiente sabe que Bitcoin, el S&P 500, Tesla, eh, el Nasdaq, el Dow Jones, todo está, todo está en record highs.
0: Particularmente los primeros tres que mencionaste, ¿no? Uh -huh. La última vez que chequeamos S&P estaba, eh, pero, pero, el de esto fue Bitcoin, fue el que le voló la cabeza a todo el mundo. Sí, Se esperaba sí. que, que subiera. Okay,
1: rompió los 65 mil y eso significa que. Está en all-time highs.
0: All-time highs. Y Tesla también está para allá. Rompió los que
1: 900.
0: Solo Dios sabe qué es lo que está pasando allí. So, hay mucha gente haciendo dinero.
1: Hay mucha gente haciendo billete. <risa> billete. Eso, eso, eso es lo que está pasando allá afuera. Y, y es bastante, pues no sé, como que eh, a mí es algo que me asusta un poquito. Porque pa, para mí es lo mismo como cuando, cuando va bajando. Así como, como en mismo, picada. Como en picada lo mismo cuando esté subiendo. Hay algo... Hay algo medio medio raro en eso.
0: No, bueno, eh, tú, tú lo que pasa es que tú, eh, ¿cómo te digo? Esto no es normal, ¿no? Esto no es común, pero a la misma vez, uno no sabe cómo se va a, a comportar no, el mercado. No, no, no,
1: no se están empezando, espera, esperando el crash del 2016. Yes, yes. Y entonces llegó en el 2020 y duró tres meses
0: y duró tres meses con la con la pandemia exacto no estos son eh, momentos que no hemos vivido antes no de esta manera y se sabe que el mercado no siempre se comporta de la misma manera así que si usted fue de las personas que aprovecharon en el 2020 y pues invirtieron yeah. su dinero
1: Felicidades. Pues felicidades,
0: porque están gozando. Uh -huh. <risa> eh, si no, pues también hay muchas personas que, que se sienten batreviadas porque vieron la oportunidad o quizás no la vieron y ahora entonces...
1: Exacto, pero es que es bien fácil, bien fácil verlo después que sucede, después, claro. que, se, después que se montó en el cohete, yes. como que todo esto, eh, es, bien, es bien fácil verlo, como que diablo yo hubiera, yo hubiera empezado uh -huh. a, a invertir. Claro. Pero de verdad, en realidad, ¿estabas listo para invertir o no? Ah, esa, esa es la pregunta.
0: Claro, ¿Estabas en y, posición de invertir? Estabas listo en posición de invertir, ¿no? Y hay veces que si no estás mirando tus finanzas, pues no vas a saber. Uh -huh. Y eso es lo, lo, lo más importante en este caso. Y de hecho, eso tiene relación con el episodio de hoy, ¿no? Porque entonces, ¿cómo tú sabes si estás en esa posición? Que es una de las preguntas más comunes que recibimos en Café on a Budget. Sobre todo después que public que publicamos la guía de, uh -huh. del pago de deudas, ¿no? Hay personas que están encontrando que tienen un poquito extra cash, están haciendo su presupuesto, se dieron cuenta de que, ah, mira, puedo, puedo sacar un par de pesos. Ahora, tengo deudas y quiero invertir, uh -huh. ¿qué hago?
1: Y tiene que ver con... Pues, pues yo vengo a traer estas esta noticias random del mercado y eso, como que pues, la gente lo escucha. Y es como, uh -huh. pues, ¿cómo yo? ¿cómo yo puedo... ¿Cómo yo puedo, eh, cómo se llama? Comerme un pedacito de eso, de sí, ese bizcocho. de ese
0: bizcocho, de eso que está pasando. <risas> Pero, exacto, ¿no? Y la cosa es que nosotros te hablamos de diferentes cosas que estaban en all-time highs. Estamos hablando de un fondo indexado, como lo es el S&P 500. Que, que, está, estamos, que
1: está en all-time highs.
0: Que está en all-time highs. Estamos hablando de Bitcoin, que eso es algo bastante más riesco, riesgoso. Y te estamos hablando de un stock en particular con Tesla. La. O sea, son diferentes maneras... Vale, la wey, cuales... no te estoy
1: diciendo que inviertas en nada de
0: eso. No, no, no. A eso era lo que iba. Gracias. Claro. Esto no es que te estamos diciendo que ahí es donde tú tienes que poner tu dinero. En realidad, si tú te pones a pensar en la manera inteligente de invertir, es que tú encuentras un buen fondo indexado, un fondo mutuo que te funcione a ti, y tú pones dinero ahí consistentemente todos los meses, y entonces no tienes que preocuparte de si está arriba o si está abajo, porque en el largo plazo todo va a estar bien. Así, es como, así es como opera esto. Uh -huh. Pero... Para tú poder hacer eso, tú tienes que tener un dinero que te sobre de tu exacto, presupuesto mensual.
1: Exacto. Y, y, vamos a, y ya estamos asumiendo que ya tú tienes este dinero. Por eso nos están preguntando. Exacto.
0: Exacto, ¿no? Y con las cosas que han pasado, ¿no? Y hay gente buscando nuevos, nuevos trabajos, haciendo quizás un poco más de dinero, uh -huh. eh, gente que ha, ha aprovechado esos estímulos y han salido de otras cosas y ahora está en esta posición de que, mira, me quedan estas deudas o tengo estas deudas todavía con las que tengo que manejar, uh -huh. pero también quiero invertir por las razones, ¿sabes? Porque eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que invertir, So ¿Cuál puedo hacer primero? ¿Qué es lo y que va a ¿cómo, ¿Cómo yo decido, y Manuel? ese es
1: uno de los mejores problemas con los que tú te vas a encontrar. Uh -huh. Como que tú no te vas a encontrar en una mejor posición que, ah, tengo dinero extra y no sé si invertirlo o pagar las deudas. ¡Felicidades!
0: <risa> si estás en esa posición, felicidades, porque la realidad es que sabemos que hay muchas personas que están en la posición de que tienen las deudas, pero tampoco tienen con qué pagarlas. O piensan que no han hecho el trabajo, uh -huh. no han buscado en su presupuesto. Así que esto es un buen lugar donde estar. Eh, ahora, vamos entre pagar deudas e invertir, vemos estas cosas como, ¿cuál hago primero? Vamos a, a, a darte algunas, algunos datos acerca de esto que pueden ser obvias para esto, ti, Esto
1: no. es bien medio, medio, dos eh, bueno,
0: bueno, para no, Manuel eh, no, es no, obvio. No no no, 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 no,
1: tú vas a escuchar, y, pero, pero son, buenos, son buenos recordatorios. recordatorio
0: son buenos recordatorios. El recordatorio es que pagar deuda o invertir, sea cualquiera de las dos, ambas cosas son necesarias son ideales. Tú tienes que hacer esto para lograr tu libertad financiera. Hay personas que pueden decir: ah, yo me siento libre financieramente teniendo mis deudas. Claro, pero eso si te pones a ver es un cierto tipo de deuda, quizá.
1: Sí, sí. Bueno, tú acabas de acabaste el episodio. Ya. ya. Nos podemos ir. Ya nos fuimos. Sí, okay. Bueno, nos pues nada, no, ya, vamos ya la semana solo... que viene. Acuérdese <risa> seguirnos. Estamos ready.
0: <risa> no, no. Pero lo que tú tienes que saber de verdad es que ambas son necesarias. So, ¿Qué sucede las inversiones en el largo plazo. Te van, eh, te van a hacer crecer tu dinero. Ese es el punto de esto, ¿no? Tú inviertes mes tras mes y vas haciendo intereses sobre esa inversión uh -huh. y intereses sobre intereses. Exacto. Y así y eso, ese es el holy grail, eso es lo que la gente uh -huh. quiere, lograr hacer que su dinero crezca sin ellos tener que hacer mucho más trabajo, ¿no? No es para ahorrarlo y dejarlo a igual uh -huh. lado para entonces en un futuro tener un, una meta cubierta, ¿no? O sea, tu retiro o cosas de, ese, de esa uh -huh. índole.
1: Y las deudas, pues entonces lo próximo es las deudas. Ajá. Que pues, todo lo contrario a lo que es una inversión. Te mm. quitan el dinero del bolsillo en intereses
0: de manera exponencial. Exactamente. Uh -huh. Y si tú, obviamente, piensas en las deudas, pues mientras más deudas tú tienes, más lejos tú estás de la, de la libertad financiera realmente. Pues dime,
1: dime, que eso no es obvio.
0: Eso es, bueno, para <risas> ti es obvio, pero hay veces que uno se tiene que olvida, acordar. Uno tiene que acordarlo. O sea, el punto es uh -huh. las deudas, quieres salir de ellas. Inversiones, quieres aumentarla, Ambas son parte de la ecuación Hacia la libertad financiera Ambos son buenos usos De tu dinero extra uh -huh. Pero la pregunta de la gente Vamos a decir que ellos sabían esto de antemano Es como que ay, man, eso, él, yo sabía eso Pero como yo sé cuál hacer primero Bendito sea Dios Como yo sé
1: Pues vamos vamos a irnos con unas, unas cuantas reglas generales Y estas son reglas bien generales Esto es para empezar Para empezar okay. <risa> Para empezar <Okay. risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo tú vas a invertir tu dinero? Ok. So, cuando tú inviertes, tú vas a invertir tu dinero, si sí, tú encuentras que el rendimiento de una inversión es mayor a los intereses que pagas en tus deudas.
0: Dímelo. En Ajoya Bichuela, dame
1: un ejemplo. So, vamos a decir que tú tienes una inversión en el S&P 500, que es un, es un, en, en un índice uh -huh. eh, que tiene un promedio. ...de 10% de rendimiento. Y eso es eso es cierto. A través de la de, de, de los la años... Uh -huh. ...a través de los años... ...el S&P 500 ha rendido un 10% anual.
0: Ok, excelente. En, en promedio. O so, sea, tú tienes la, la potencial inversión... ...en algo como esto.
1: Exacto. O
0: algo, o algo de esa uh -huh. índole. ajá
1: Belsu, tú tienes una deuda de auto... ...a
0: un 3.5%. Ok, eso exacto. En este punto tú estás comparando... ...si yo invierto estos 300 dólares que yo tengo todos los meses en el S&P 500 uh -huh. o en un fondo indexado, un fondo mutuo o lo que sea, y yo voy a estar haciendo en promedio 10% de este dinero anual Uh -huh. Pues claro, yo, voy, yo salgo mejor matemáticamente hablando, haciendo esta inversión, que pagando mi deuda de auto, porque lo que yo debo en esa, en esa deuda, lo que me cobran es 3.5% de interés.
1: Exactamente. eso tú vas a, Potencialmente tú vas a pagar 3.5% cada año versus tú estás poniendo este dinero en el S&P 500 uh -huh. y te estás rindiendo pues,
0: 10%. So, digamos que si tú tienes entonces, digo yo, vamos a decir que tú tienes solamente la deuda de tu casa, eh, que potencialmente el porcentaje de interés de esa deuda debe ser bajita. vamos a... Debe ser
1: bien bajo, especialmente si la deuda es nueva. De, de... Exacto. Y tenía el crédito bueno.
0: Y tenía el crédito bueno. Uh -huh. Vamos a asumir que tú tienes una deuda de tu, tu hipoteca es menos de 6%, que eso uh -huh. es un rango bastante bastante bueno. Eh, y vamos a decir que tú tienes un carro a 3.5, 4%, lo que sea. Tú puedes, en ese caso yo diría, pues mira, ese dinero extra que te sobra, inviértelo. Porque uh -huh. entonces esas deudas que tú tienes, no, está, no, es, no es mucho lo que tú vas a ganar pagando esa deuda uh -huh. en ese caso. Exacto.
1: So, eso es una ahora, buena una buena regla general.
0: Exacto. So, ahora, cuando yo decido entonces pagar deudas antes de invertir.
1: So, pues ahora nos vamos a la inversa. Cuando <risa> los intereses de tus deudas sean más altos que el rendimiento promedio de una inversión, uh -huh. entonces tú pagas tus deudas.
0: Claro, pues vamos a usar un ejemplo aquí también.
1: So, ok, so, va, si tú tienes una deuda de tarjeta de crédito con un 18% de interés...
0: Búscala, que ese es el interés. Busca tu veo busca tu <risa> a ver cuánto te dice que Exacto. es el ciento de interés.
1: Versus una inversión en el S&P 500, que mm -hmm. como ya dijimos, tiene un promedio del 10% de rendimiento. Pues entonces, ¿cuál tú crees que hace más sentido en ese, en ese
0: caso? Tú tienes que ¿Cuál que es aniquilar. el mejor uso del dinero? Tú tienes que aniquilar esa deuda... Y tú tienes que hacer eso lo más pronto posible porque es que tú estás dejando dinero en la mesa. Sobre todo si tienes un balance alto en esa. Uh -huh. ¿Sabes? Si estás cargando balance mes a mes y es un balance alto, tú tienes que salir so, de vamos eso. Vamos a
1: decir que tú estás, pues, tú estás pagando el 18% de intereses y entonces el dinero extra lo pones en el S&P 500, pues estás en negativo. Ajá. ahora mismo es negativo 8 es negativo
0: 8, exacto o sea, estás, eh, estás regular perdiendo dinero porque estás pagando demasiado en intereses con mínimo, tarjeta de crédito.
1: exacto, mínimo porque ahí le suma le suma los impuestos y le suma la inflación y ya te quedaste como que en menos sí, 30 estás
0: perdiendo un montón, y en esto, a esto a es lo que nos referimos cuando decimos que estas deudas te están quitando dinero del bolsillo, te están quitando dinero futuro del bolsillo te están uh -huh. quitando dinero ahora también so, y esto aplica a todo tipo de deudas de consumo en mi opinión o sea, uh -huh. aquí te estamos dando el ejemplo de tarjetas de crédito que tienden a tener un por ciento de interés altísimo, no especialmente okay. las de tienda, especialmente las de tiendas que suceden los en por ciento. O sea, tú no quieres tener ese tipo de deudas, tú tienes que pagar esas deudas lo antes posible. Préstamos estudiantes, eh, préstamos estudiantiles, no, discúlpame, préstamos personales también. Porque uh -huh. po son el potencial de préstamos que tienen un interés alto también. Sí,
1: pues yo considero, yo, yo, por lo menos en, en, en mi opinión, uh -huh. un, un préstamo personal 7, 8% ya es demasiado alto.
0: Necesario, exacto. Tienes que salir. De, si lo tuviste en aquel momento para resolver, está bien, no hay ningún problema. Ahora tú tienes que hacer un plan para salir de esto lo antes posible. Y también allí eh, cualquier tipo de deuda que tú haya Vamos a decir que tú tienes quizás el crédito un poquito afectado. Y tú fuiste cogiste una deuda. Tú sabes que si tú tienes el crédito afectado, esa deuda va a tener un por ciento de interés más alto. So, sí, eso, deuda... eso es
1: otra, es, es, eso es otro problema que puedes tener.
0: Sí, y eso esto, lo que esto significa es que tú tienes que coger eso y meterle agresivamente y esta palabra cógela y escríbela y ponla en todas en, en letras mayúsculas, bold, italic, subrayala agresivamente lo antes posible. Porque mientras más tú te tardes en pagar estas deudas, más te vas a tardar en comenzar a invertir.
1: Exacto. Y
0: agresivo es dos años o menos. Dos años o menos. So, tú tienes que darle duro a esto. Dos años o menos. Tú vas a coger todas esas deudas y decir, ok, todas estas deudas que, que no hacen sentido para mí, voy a hacer una lista y tengo que ir a atacarlas con intención Uh -huh. y vas a hacer todo lo posible por mira, ahora mismo ahora,
1: ahora mismo yo estoy ya casi casi escucho los ojos de las personas mirándose para Como atrás que, oh, Como que, oh, y bueno. que en dos años Como que <risas>
0: imposible yo, yo, eso es imposible eso es <risas> imposible busca busca que mucha gente lo ha hecho y ahora no te estamos diciendo que es que tú vas a coger y vas a seguir viviendo la vida y dos años o menos uh -huh. no tú tienes que hacer un plan mi gente y qué significa esto pues tú vas a mirar tu presupuesto y tú vas entonces a determinar si de ahí te está sobrando suficiente dinero para atacar esto para salir de estas deudas en estos dos años o menos si hay algún tipo de ajuste que tú vayas a hacer temporalmente para atacar tus deudas mm. más rápido y
1: hay y hay una guía que, que en un website que se llama encafeonesbudget.com/deudas eh, ahí hay una guía que te ayuda a pagar, tu, a pagar tus deudas en dos años o menos.
0: Y ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Ahí está. Es bien. O sea, tienes que ir está paso a paso. Y la realidad es que es necesario y que es posible. Y que también, pues uno tiene que... Depende de las circunstancias. Uno tiene que poner de su parte también y buscar. Quizás tú puedes vender cosas en tu casa. Y sacar ese dinero. Y mira, meterle como si no hubiera un sí, mañana. Hay, hay,
1: hay alternativas. Hay, o sea, alternativas. Hay, hay alternativas. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Continuamos. Disculpa. So ya hablamos, hablamos de, de si invertir primero, uh -huh. eh, si paga las deudas primero, como uh -huh. regla general.
0: Como regla so, general. So ya
1: mismo venimos con otro con otra historia. Uh -huh. Pero, ¿puedes hacer las dos a la vez?
0: Mira, esto es algo esto esto es algo que depende de, de, del ángulo donde tú vengas. Hay gente que te va a decir que sí hay gente que te va a decir que no. Yo digo que sí. Yo creo que tú puedes hacer ambas a la vez. Sobre todo, si tú ya tienes quizás un empleo a donde tú estás aportando a cuentas de retiro, aunque sea mínimo, aunque sea el match. Vamos a decir que tú tienes un 401k, un, una Roth IRA o algo así, a lo que ya tú le estás aportando un poquito. Si esa es tu circunstancia y tus deudas son de intereses bajos, digamos 6% o menos, quizás tiene una deuda de auto pequeña por ahí o lo que sea, pues en ese caso sí, yo creo que tú puedes coger y decir, este dinero que me sobra, voy a asignar una parte para poner extra en mis deudas voy a asignar una parte para continuar invirtiendo
1: y, y sabiendo sabiendo que este dinero que tú estás invirtiendo está en riesgo de perderlo también ah, so, ah, solo pues so, sí, so tú lo sabes pero,
0: pero pero estamos hablando de que tú estás haciendo inversiones consistentes mes tras a largo mes, plazo a largo plazo no ah. es con la idea de que ya en seis meses yo voy a duplicar este dinero no aquí estamos hablando de que son inversiones Inteligentes a largo plazo No estamos hablando de gambling Ni estamos hablando de que este es el dinerito de jugar Para ver si,
1: de, si esto sube, se triplica Powerball.
0: Exacto, no, no, no Estamos hablando de, de inversiones consistentes uh -huh. Ok, so sí Mi respuesta es que sí se puede
1: Ya, yeah. Yo estoy más eh, eh, Un poquito más allá Yo pienso que no Yo Ajá. pienso que tú debes eh, tú debes Pagar la mayor, la mayor cantidad De deudas posible.
0: Y en general, yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros, Manuel y yo, hemos tenido tantas conversaciones acerca de esto. Y esto es lo que a mí me encanta, de verdad, de, de poder traer este tipo de conversaciones a ustedes. Porque esto es lo que te dice que inclusive nosotros podemos no estar de acuerdo en este tipo de cosas. Y a fin de cuentas, lo que importa es que tú pagues las benditas deudas y <risa> hagas tu plan y logres invertir y logres echar tu finanzas La, co la cosa es que
1: hay un plan. Y, y pues, so, ella puede tener, su y puede tener un plan. Yo puedo tener el mío. Pues de alguna manera... Eh, tenemos eso va a haber que juntarlo
0: No y, y tenemos que hacer una negociación no. y un plan en conjunto, ahora en el momento en el que nosotros estuvimos pagando nuestras deudas, yo te voy a decir que nosotros atacamos nuestras deudas primero ya nosotros teníamos algunas contribuciones a, a cuentas de retiro. Pero en el momento en que nosotros fuimos a atacar nuestras deudas, nosotros nos fuimos full pagar deudas solamente y no importa nada más.
1: Así que hicimos lo que a mí me dio la gana.
0: Hicimos lo que a Manuel le dio la gana y funcionó. <ríe> Manuel salió ganando, pero eso, eso pasa pocas veces, tengo que decir. <ríe> no, no, en realidad eso fue lo que hicimos. So, yo no puedo venir aquí a decirte como que no, que no. No, no, así, eso fue lo que hicimos. Ahora, también yo soy consciente. De que quizás tú lo estás haciendo de una manera diferente y quizás tú estás intentando ambas cosas a la vez. Lo único que yo quiero que tú estés consciente de, en ese caso, si tú estás haciendo las dos a la vez, es que tú no puedes, tus deudas que tienen intereses altos, tú tienes que salir de ellas lo antes posible. Ahí sí que mientras tú estás pagando esas deudas, tú no, te, tú no olvídate de, olvídate de invertir, olvídate de todo. Esas deudas son las que se están quedando con todo lo tuyo y tú tienes que atacarlas. Ahora... Las otras deudas que son más eh, con intereses más bajos, ahí tú te puedes sentar y mirarla y decidir cuál hace cuál approach es el que hace sentido para ti. Uh -huh. Y te sientas con tu pareja y deciden, negocian, y deciden de qué manera es que lo vamos a atacar. Yeah. Como ya dije, lo que importa es que ustedes se muevan hacia adelante juntos. Y, y pues aquí Manuel y yo, en eso no estamos 100% de acuerdo, pero a fin de cuentas, who cares.
1: <risa> <risa> lo, lo que importa es que hagan algo, a que, a que tomes acción, y que, pues, hagas algo que funcione. Tienes el plan y uh -huh. ejecútalo.
0: Exacto, exactamente. Yo so estoy 100% esa, esa de acuerdo es el, con ese eso. Ese es el
1: punto. Pero bueno, esas eran las reglas generales. Uh -huh. So, nos fuimos... Vámonos ahora con las otras consideraciones.
0: Otras consideraciones. Aquí es consideraciones. cuando las cosas se pone un poquito más gripa que tú veas que las cosas no son ni blancas Exacto. ni negras. Tenemos grises aquí, uh -huh. mi gente. Así como Manuel. So... <risa> wow. No, bendito. Bendito. <risa> otras consideraciones. ¿Qué está pasando? <risa>
1: Ok, ¿Cuánto, va, va, vamos a decirle a la gente cuánto tú debes, cuánto deben tomar prestado por tipo de deuda.
0: Ok, y, y yo creo que esto es algo bien importante y como quien dice, ya nosotros te contestamos si pagar deuda antes uh -huh. o si invertir antes o si eso es todo lo que tú tienes que escuchar, pues bye. no No, 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 mentira, esto es importante, esto es importante también para ti, tú tienes que escuchar esto porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que vamos a decir que tú tienes una hipoteca y vamos a decir que tú tienes una deuda de auto. Y tú dices, ah, pues el porcentaje de interés en esas deudas es bajito. So, pues estoy bien, no tengo que pagarla uh -huh. ahora, en el momento. No tengo que ponerle mucha atención. Pago mensualidad y se acabó. Exacto. Pero hay algo de este tipo de deudas que puede estar robándote dinero. O puede estar, no robado, robándote dinero, yo digo que puede estar interponiéndose en tu camino a la libertad financiera y tú no lo sabes. Sí.
1: Bueno, yo pienso que te estás robando todo el dinero. <risa> pues mira para allá.
0: <risa> este, y, y a lo que nos referimos es a cuánta deuda de este tipo tú estás tomando. Cuán grande es tu hipoteca. Y cuán caro es ese auto que tú estás comprando. Mm -hmm.
1: Exacto. Eso es bien importante porque, porque cuando los intereses de las hipotecas están tan y tan bajos como han estado por, los por la última década.
0: Ajá, oh, ajá. Uh
1: -huh, uh -huh. eh, eso lo que quiere decir es que las personas están en una posición de comprar más casa de la que deberían. Porque Exacto. lo que no se están ahorrando en intereses lo quieren poner en el principal.
0: Eh, ¡Qué lecua. Y es bien fácil, es bien fácil. Eh, pero entonces vamos a decir que tú terminas y puedes comprar una casa grandísima o carísima que se está quedando con el dinero que entra en tu casa, mi gente. Y yo no sé si tú has escuchado el concepto House poor esto es algo que queda, cada vez que uno va a hablar de hipoteca hay que hablar de esto porque de seguro tú has visto a alguien que va y se compra la casa magnífica la casa grande, la casa bella y hermosa pero entonces esa casa el pago mensual de esa casa se está quedando con la mitad del ingreso de esta familia uh -huh. y esto entonces no le está permitiendo a esta gente echarse para adelante financieramente y donde
1: nosotros pasamos bueno, casi casi la mayoría de nuestra vida adulta uh
0: -huh. esa
1: casa era de un millón de dólares es, sí, mínimo,
0: sí. Mínimo. para nosotros era común tener compañeros de trabajo que una casa regular era 700 mil dólares, uh -huh. porque, o sea, el área de DC es bien, bien cara, ¿no? So, uh -huh. Un millón de dólares feliz, normal. Y a cualquier persona por ahí la probaban también. Sí. Eh, un, un préstamo de un millón de dólares, que para mí era como que mind freaking blowing. Pero, Manuel, ¿cuánto debe alguien obtener? ¿Cuánta casa tú puedes comprar? Y vamos a mirar esto del punto de vista de pago mensual.
1: Bueno, de nuevo, esto es como regla general, pero sí. debe ser menor al 30% de tu ingreso neto. Sí. Y, y, la in y la tasa de in interés no importa. Sí.
0: So, entonces lo que estamos diciendo, porque el punto es que a ti te sobre dinero mensual para que tú puedas invertirlo y puedas pagarlo en deudas, ¿no? Entonces uh -huh. so, tú quieres que tu pago mensual de tu hipoteca sea menor uh -huh. al 30% del Exacto. ingreso neto. Uh -huh. Del ingreso que te llega a tu casa, a tu cuenta Exacto. de banco después que te sacaron seguro social y taxes y toda la cuestión.
1: ¿Y qué es, puede, qué es lo que puede suceder con esto cuando yo te digo que debe ser menos del 30%? Es que ahora tú me vas a decir que pues, esa no es la casa que yo quiero.
0: Esa no es. Yo quiero esa la no otra. No yo quiero a la linda. Yo me enamoré. ¿Por qué? Porque <ríe>
1: quizás esa no es la casa en la que tú quieres vivir por el resto de tu vida.
0: Claro. Pero también hay que ser conscientes, y yo quizás en Puerto Rico la cosa puede que sea un poquito diferente, pero hay que ser consciente de que esa primera casa que tú compras, vamos a decirlo, tu primera casa no es la casa de tus sueños. La no. primera casa que tú compras no va a ser la casa en la que más likely tú, tú te mí, vas a quedar a
1: vivir. la primera casa que tú te compras es la casa que te, que te remueve a ti del mercado de renta. de, de Y ya, no, que no, cu cuestión de no tener que pagar renta.
0: Exactamente. Y comienzas a crear eh, un, un poco de riqueza, ¿no? Un mm. poco de equity en esa propiedad. A nosotros, yo veía bien frecuente en Maryland, como se acuerdan, yo era realtor en Maryland. Este, sí. ya, yo casi ni me acuerdo de ese tiempo, la verdad. Pero... Eh, la familia promedio duraba siete años en una casa.
1: Sí, todavía ese número está ahí.
0: Siete años. So, tú no, tú no puedes ir a comprar tu primera casa con esta mentalidad de que aquí es donde yo me voy a quedar por el resto de mi vida. Porque las, los chances son, sobre todo si eres joven, los chances son de que tú en menos de siete años tú te quieras ir. Tú quieras mudarte. Ahora no se ve de esa manera porque te enamoraste de la casa, pero no te, va, tú te vas a querer mudar de cualquier manera. So, uh -huh. tomando... siempre va a pasar,
1: siempre va a haber alguna circunstancia en la uh -huh. que tú te
0: tengas que mudar en uno
1: en menos de 5 o 6 años.
0: So, entonces, si cogiste la casa bien cara, estuviste pagando un montón, un montón de intereses. De hecho, porque cuando tú pagas una, tú comienzas a pagar una casa, lo primero, los primeros años son puros intereses. Tú no estás bajando nada de ese principal, So tú estás meses y meses y meses pagando. Una casa sin crear mucha riqueza para después entonces irte. Y encima de eso le estabas dejando una porción gigante de tu pago mensual a esa casa porque era la casa de tus sueños uh -huh. y tú, esa era la que tú querías. Así que... Esa es la
1: que, la que la que tú querías que la gente te viera vivir.
0: Eh, exacto, exactamente, exactamente. <risa> eh, y entonces lo mismo aplica para los autos.
1: Los autos, eh, bueno, los autos es un 10, 12% de tu ingreso neto donde ninguna Tacoma cae. Ninguna.
0: <risa> puede que sí, se hace un buen dinero, puede que, que el pago de tu tacoma pues caiga dentro del rango de menos de 10 a 12% de tu ingreso neto. So, repitiendo aquí, lo que estamos diciendo es que el pago, tu pago mensual de tu deuda de auto, de esa deuda que tiene un porciento de interés bajito, hopefully, no debe ser más alto. Ese pago mensual no debe ser más alto que entre 10 y 12% de tu ingreso neto. So, saca la matemática, que no sea más que eso. Y una cosa bien interesante que hay que hablar acerca del auto, es que cuando tú vas y compras un carro, yo entiendo que tú quieres ir y comprarte la Tacoma, tú quieres comprarte el cajito lindo, el fichureo, el, tú sabes, el que sea bien chulo, el que no sea bien barato, pero está bien, tú puedes hacer eso, pero también asegurarte de que tu pago mensual sea menor a este número que te estamos diciendo, que es de 10 a 12% de tu ingreso neto. Dando un down payment más alto. Negociando un porciento de interés más bajito. Negociando eh, el precio del auto más bajo. Etcétera, Comprando un carro usado. Comprando un carro usado. Hay diferentes opciones. Aquí es bien fácil decir, no, porque yo necesito tal carro. Ese, el caro, el lindo, ese es el que yo quiero. No me importa cuánto me tome pagarlo. Y después entonces, tú sabes que a la vez tú sacas ese carro del parking lot, ya eso no vale lo mismo. Y uh -huh. estás fastidiado forever. Exacto. Así que ese es el guideline con respecto a cuánto auto tú debes pagar. Sí, el, bueno, el, es que el auto no te trae absolutamente nada fuera
1: de moverte, de ayudarte a moverte de punto A a punto B.
0: Exacto. ¿no? So,
1: fuera de eso, del valor de, de el valor que te añade eso, pues, valor de, de network, Ajá. De, de tu riqueza, pues nada, es negativo. Todos los días es negativo.
0: Exactamente. Ahora, también hay otro guideline general. Cuando se trata de los préstamos estudiantiles, y quizás tú que me escuchas, ya tú, pues, ese chip has sell. Ya tú tienes tus préstamos estudiantiles, ya estás bregando con ellos y los estás pagando. Hopefully los estás pagando como parte de tu plan de Snowball. Pero vamos a decir que estás considerando irte a estudiar otra vez. O quizás tienes un hijo que está próximo a estudiar, o un sobrino, un hermano o alguien. ¿Cuál es el guideline cuando se trata de tomar préstamos estudiantiles para asegurarte de que no terminas pobre por culpa de los préstamos estudiantiles?
1: Bueno, lo primero que eh, lo primero que tienes que saber que si estás estudiando va a estar en esa posición, pues tú no quieres tomar una deuda mayor a la que va a ser tu ingreso el primer año de tu carrera.
0: Uh -huh. Si eres millennial, pues probablemente ya... Eh, ya eso pasó. Ya eso pasó. Estamos todavía pagando <risa> las consecuencias. Aunque tengo que decir que he conocido gente que ya han pagado su préstamo estudiantil porque... y felicidades, felicidades si tú lo lograste, si tú pagaste tus préstamos estudiantiles en este periodo, que después de la pandemia, ¿no? Se ha abierto un periodo en el cual no se estaban pagando intereses.
1: Y van dos años. En dos años. Eh, eh, la mayoría de los préstamos, eh, de verdad, están por debajo de, lo, de los six figures, de, la, mm -hmm. de los cien mil. Uh -huh, uh -huh. So, en dos años tuviera salido de eso.
0: Claro, después con todos estos estímulos y toda la cosa, yo sé que mucha gente eh, estuvo en esa posición y quizás por picharle, porque son préstamos estudiantiles y whatever. No, ¿por
1: qué? porque porque los, me los van a perdonar.
0: Porque me los van a perdonar. <risa> a mí se me olvida eso, que eso es algo que la gente de verdad está esperando. Este, no, algunas personas se los han perdonado, pero son casos bien, bien, bien específicos y la gran mayoría de la gente no cae en ellos.
1: Es so, bueno, pero tú sabes que ahora en el gobierno federal. Uh -huh. Eh, puede que estén perdonando algunos préstamos y tú sí. le, le das 10 años de servicio. Sí, yes, yes, yes. So, Lo cual te está costando 10 años, que en teoría... Tú puedes pagar eso en mucho menos, en menos tiempo. En
0: menos tiempo, exactamente. So, eh, nada, y este, este periodo donde no hay intereses en los préstamos estudiantiles creo que va a durar hasta enero 31. Enero 31,
1: 2022. De
0: 2022, o te quedan un par de meses para atacar estos préstamos estudiantiles como si no uh -huh. hubiese un mañana. Pero
1: la, la cuestión es eso: la cuestión es que no, no nos hemos dado cuenta que pasaron dos años.
0: Y, esa, y es, lo mismo que, es lo mismo que las inversiones. Esas inversiones en, en Tesla y en el S&P, la cuestión dice como que, ay no, pues whatever, o sabes, no me interesa, y no le pusiste atención al hecho de que no habían intereses en los benditos préstamos estudiantiles, que nosotros lo dijimos, yo creo que en el episodio como 3, uh -huh. en el, estamos, este es el 82, mi gente, episodio 82, uh -huh. hace 80 episodios atrás te dijimos, empieza, aprovecha, paga esos préstamos estudiantiles, no hay intereses, puedes salir de ellos, y hoy, tan pronto, tan 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 reciente como la semana pasada, ya comenzamos a ver gente que están saliendo de esos préstamos estudiantiles y estoy súper feliz por ellos porque esa fue la gente que aprovechó, que aprovechó el tiempo. Exactamente.
1: Ese, ese, ese era el forgiveness. Ese era el forgiveness era el real, forgiveness.
0: el legítimo. Uh -huh. Y nada, pues si tú estás entonces ya en esta posición, pues hay otras cosas que tú debes considerar, ¿no? Como si tienes muchos, pues quizás, qué sé yo. Eh, refinanciarlo, quizás ahora tienes mejor crédito, si so puedes tener un refinanciamiento por un ciento de interés más bajito eh, tú eh, tienes que comenzar a llamar y buscar alternativas para poder salir de esto, pero no los dejes sentar y pensar que es como que yo voy a pagar esto forever porque la realidad es que con un plan, en la mayoría de los casos puedes salir de estos préstamos.
1: Y esto y esto no se va en una quiebra.
0: So, y no se va en una quiebra. Así que... Y yo creo que nosotros no decimos esto lo suficiente uh -huh. eh, si usted no, no había escuchado antes y usted no sabía esto, pues entérese, los préstamos estudiantiles federales no se van en una quiebra.
1: Tú puedes, tú puedes tomar ahora mismo una Tacoma uh -huh. y tú puedes dejar de pagarla y se fue la quiebra. Se fue.
0: Y no la tienes que pagar más.
1: Y ya desapareció la Tacoma. Desapareció. La vinieron a buscar en una grúa.
0: Pero el préstamo estudiantil sigue <risa> sí, ahí.
1: Hasta el día de tu muerte.
0: Hasta el día de tu muerte. Y hay veces que se quedan con... ¿sabes? Es como que ya hemos hablado de esto y no vamos a entrar en esto, pero, pero póngale mucha atención a estos préstamos estudiantiles. Yo pienso que la gente no le pone la atención que se merecen. Uh -huh. ¿Ok? Ok. Manuel, te dijimos el guideline de cuánta deuda tú debes coger en tu casa, cuánta deuda tú debes coger en tu carro, cuánta deuda tú debes coger como préstamos estudiantiles, si eres estudiante o estás en esa, en esa posición, cuánta deuda de consumo uno debe tomar.
1: Deuda de consumo es cero. Pero cero. Cero punto cero cero,
0: cero, cero, cero infinitamente <risa> cero, mi gente. Tú no puedes lograr la libertad financiera con deuda de consumo. Tú no puedes. Es que no hay forma. No hay ninguna y, razón.
1: Pero es que lo que tú tienes que ver qué es la deuda de consumo. La deuda de consumo son, es, son los caprichos del de hoy. La, la gratificación instantánea. Uh -huh. Estoy, yo quiero algo ahora mismo. Solo voy a comprar. Tenga el dinero o no tenga el
0: dinero. Y, yes. y muchas veces cuando tú te encuentras en la posición de que dices esta deuda, yo no sé qué hacer con ella, ¿sabes? No sé por dónde empezar, pero entonces continúas poniendo, comprando cosas, comprando artículos, eh, comprando online y poniéndolo en la tarjeta de crédito, aumentando ese balance. Y aquí a donde tenemos que ir es a ese issue central que es que no estás poniendo atención acerca del consumo que estás teniendo. ¿no? En el episodio anterior, anterior hablamos de lo que es un consumo consciente y el hecho es que tú puedas identificar que las cosas que tú estás comprando las necesites verdaderamente o tengan un propósito verdadero y más allá de eso sean parte de tu presupuesto. Yo creo que eso es lo más importante cuando se trata de esto, así que cero deudas de consumo si tú quieres alcanzar tu libertad financiera y estar libre de deuda y poder crear la vida que tú quieres vivir, esa es la respuesta.
1: Hay, hay deudas buenas y hay deudas malas uh -huh. y pues de eso hablaremos después, pero uh -huh. pero... Es un concepto. Pero
0: también, las deudas de consumo no son deudas buenas. Eso es todo lo que tú tienes que saber <ríe> exacto, ahora mismo. <ríe> exacto. Y
1: mientras más deudas tengas, pues también más el impacto en tu, en tu empírica. Claro. En, en tu credit score. Uh -huh.
0: Exacto. So, entonces, si tú sigues añadiendo este balance, tu empírica se va a ver afectada Exacto.
1: Y eso es otra, otra cuestión. Cuando tú estás analizando si vas a pagar la deuda o vas a invertir, también tienes que analizar cuál es tu impacto en tu empírica. Porque la empírica, eh, mejorar tu empírica te va a ayudar a tomar eh, deuda buena mm -hmm. en, en los mejores términos que tú Exacto. puedas.
0: Entonces so, vamos a poner que quizás tú estás ahora mismo... Tú quieres comprar una casa en los próximos años. No, quizás ya tu carrito está viejito y sabes que en un par de años tú vas a necesitar comprar un auto nuevo. Pues mira, si tú te dedicas y pagas esas deudas antes de que sea ese momento de comprar esa casa o ese auto, sobre todo la casa, tú vas a estar en una posición de que te den el mejor... Eh, interés que haya en el mercado en ese momento. ¿Tú sabes cuán difícil es para los bancos encontrar a alguien que no tenga deuda? Uh -huh. Ahí ellos están como que, ok, el mejor interés es para ti porque Exacto. tú no tienes deuda. Uh -huh. Porque tu empírica mejora automáticamente cuando tú eh, bajas esos balances de esas deuda uh -huh. ¿Ok?
1: Exacto. Y otra cosa sobre las deudas y esto, es como que si tienes demasiada deuda, pues uh -huh. también buscar un ingreso extra, eso también es totalmente... Aceptable.
0: Yes, y nos adelantamos a eso un poquito ahorita, pero nada, como, como te dijimos, ¿no? Busca maneras en las cuales tú puedas hacer ingresos extra, busca un side hustle. Yo entiendo que esto es un sacrificio, pero puede ser un sacrificio momentáneo, temporero. Eh, puedes buscar maneras de hacer dinero por internet o puedes buscar maneras de hacer dinero desde, desde tu casa si te gusta hacer cosas, si sabes cocinar. Eh, un montón a de ver, cosas. por ahí que sí,
1: deliveries, hay, hay, hay un montón de uh -huh. cosas.
0: Y eso como es también. todo para la deuda. Y claro, Tú puedes hacer otras cosas para no tener que caer en este, eh, para no tener que trabajar como un loco. Pues mira, busca primero ajustar tu, tu, tu presupuesto, ¿no? Y quizás hay algunas cositas ahí que tú puedas eliminar temporalmente. Pero bueno, sí, de nuevo. Es que
1: eso es lo primero que tú debes hacer. Antes uh -huh. de tú sacrificar tu estilo de vida uh -huh. eh, y tu calidad de vida, tú uh -huh. debes primero ver dónde yo puedo cortar. Yes. Esto viene cuando ya yo no puedo cortar nada Y Exacto. no me dan dinero
0: Exacto, exactamente eso Sabes que puedes tener Tu problema puede ser de demasiada deuda Puede ser de no tener suficiente ingreso Pueden ser ambos so Tienes que mirar Ese presupuesto es clave Para tú saber en qué posición tú estás Y cuáles son los ajustes que tú vas a hacer so Entonces Manuel Hay algo aquí Vamos a decir que ya tú decidiste Ya tú sabes si tú vas a pagar tus deuda, Y tú sabes si tú vas a invertir Tú vas a mirar cuáles son esas deudas y vas a tomar determinaciones en base a las reglas generales que le dimos a la persona. Y entendemos que estas son reglas generales. Pero ahora, nosotros estamos hablando de dos cosas que para mí, deuda e inversión, que para mí tienen un eslabón perdido en el medio. Uh -huh. Y eso se trata de tener un fondo de emergencia.
1: Exacto, exacto. Si tú tienes un, tienes un dinero extra y tú no tienes, y tú estás pensando en invertir o pagar las deudas, So, también tú tienes que poner en la ecuación tu fondo de emergencia. Uh -huh. Porque cualquier... Vamos a decir que te pone a pagar la, la, las eh, las deudas uh -huh. so, y tienes una emergencia, se te, se te dañó el carro, pues ¿qué es lo que tú vas a hacer? Co tomar más deudas. Uh -huh. Y entonces pues no vas a salir del ciclo.
0: Uh -huh. Exacto. solo que estamos queriéndote decir con esto es que una vez tú pagues esas deudas que tú tienes que pagar, tu enfoque, antes de irte a invertirlo todo, tu enfoque debe ser crear ese fondo de emergencia de tres a seis meses de gastos esenciales. Y como tú vas a saber cuál es ese número, pues ya lo adivinaste no con el presupuesto. Y este es el eslabón perdido porque como Manuel te dice, vamos a poner que ya tú no tienes deuda y te fuiste, invertiste y estás feliz y todo. Pero qué pasa si te, se te rompe el carro, si tienes un accidente, si hay alguna necesidad médica, eh, si se te rompe la lavadora y tú no tienes dinero ahorrado, ¿con uh -huh. qué lo vas a pagar? Exacto. Y entonces vas a volver... A empezar otra vez Vuelve, con deuda.
1: Vuelves otra vez en el, al, al mismo, el, a la misma rueda.
0: Claro, entonces aquí es lo que estamos es mitigando estos riesgos, no poniéndonos en una posición estratégica para poder manejar todas las cosas que la vida te va a tirar, porque estas cosas van a pasar. Tú no puedes ir por la vida pensando que nunca va a haber una emergencia. Eso, eso es irracional, mi gente. Así que si tú decides, tú, tú, esto está en ti, no decidí si tú vas a priorizar pagar deuda, o si tú vas a invertir tu dinero, esto va a depender de tu situación y ya nosotros te dimos las reglas generales para esto.
1: Y también te dimos la guía.
0: Exactamente. Eso Si tú decides Exacto. que entonces tú estás en la posición en la que tú vas a pagar tus deudas primero, tú decidiste, esta es el, este es el método, esta es la estrategia que a mí me hace más, eh, me sirve más en este momento, pues nosotros entonces te recomendamos que tú utilices el método Snowball en pagar esas deudas, que es el método que te estamos enseñando con la guía gratis. Exacto. ¿Y, ¿Y por qué el método Snowball y no otro método, Manuel? Bueno, porque mm -hmm. se funciona.
1: <risa> <risa> Así de es fácil.
0: Esto parece un poquito contradictorio, ¿no? Porque este método Snowball, cuando tú vayas y vas en la guía, te des cuenta, ese método no considera necesariamente la tasa de interés de tus deudas. Pero el punto aquí es que este método te ayuda a crear un momentum
1: y crear el hábito.
0: Y te ayuda a crear el hábito. Tú ves eh, ves ese progreso. Porque estás pagando... Ves los... progreso
1: bien rápido.
0: Exacto. Porque va, estás pagando las deudas pequeñas primero y comienza a eliminar deudas, ¿no? A, a, a rayarlas, a, a escribirlas, a tacharlas. Ya la terminé. Ya no voy a coger más deuda en esta tarjeta. Se acabó. Y eso no te ayuda. quizás matemáticamente no es el approach más rápido. Es bastante rápido. Pero no necesariamente el más rápido. Sin embargo, es el método que psicológicamente más te ayuda. Uh -huh. ¿Ok? So, por eso es que... Eh, pues nada, este es el punto. Eh, el punto es que tú no vas a querer pagar más en tus deudas y esto es un método que funciona y te ayuda a llegar y a al
1: eso. Y a fin de cuentas, lo que importa es que tú salgas de todas, todas estas deudas y comiences a invertir la cantidad... Eh, eh, la mayor cantidad de dinero posible. Tú no quieres pagar intereses todos los meses. Es punto. Claro,
0: claro, claro. Definitivamente. Eh, nada, eh, eh, mira... Para, para finalizar, ¿no? El problema de las deudas no es un problema de, ma de matemática. La realidad del asunto es que no lo es. El problema de las deudas es un problema de comportamiento. Es un problema de, de disciplina, ¿no? Eh, so, tú sales de tus deudas. Tú no vuelves a caer en ellas. Este método te ayuda a salir de estas deudas y a ver este progreso rápido inicialmente. Y eso lo que va a hacer es, como dice Manolo,
1: resetearte el cerebro. ¡Ja, <risa>
0: electroshock, resetearte <risa> el cerebro y entonces pues tú vas a, a poder ver ese progreso y te vas a sentir como que ok, esta es la que es, por aquí es por donde voy y no vas a detenerte y ese es el punto la mejor mm. estrategia, la que funciona es la que tú haces, la que tú completas, la, la que, que tú continúas la que te funciona, ok así que,
1: bueno, nada si estás listo para meterle a salir de todas esas deudas, pues ya sabes que dale para atrás este episodio porque aquí se aquí se, se resolvió ese problema.
0: Se ya estamos, estamos <risa> Está resuelto ese problema aquí. Y, y nada. Eh, estamos ready, yo nada. Creo que estamos ready. Sí, seguro. La, mi recordatorio es que entonces, ¿estás listo? Dijiste voy a pagar mis deudas. Pues ve, eh, cafeonabudget.com slash deudas y baja la guía y comienza entonces a trabajar con tu Dead Snowball para que de aquí en los próximos 6, 12, 24 meses ya tú hayas eliminado esas deudas que te están aguantando, que te tienen esas cadenas que no te dejan salir y liberarte y correr hacia ese finish line, que es esa libertad financiera que tú quieres y que tú mereces. Lo que me resta decir con esto. ¿Qué es que compartas este episodio. Comparte el episodio con cualquier persona que tú piensas que tú lo necesitas. Compártelo. Porque aun cuando esto para ti es algo, quizás es un problema que ya está resuelto. Vamos a decir que tú no tienes deuda.
1: Bueno, felicidades, felicidades. <risa> yo no puedo, yo no puedo eh, parar de decírtelo porque oh, no. de verdad es bien poca la gente.
0: Es un big deal. No. La paz mental que tú tienes cuando tú no tienes personas persiguiéndote porque tú le debes es algo que no se compara con nada. Y eso fue algo que nosotros tuvimos que aprender cuando lo hicimos, cuando, tu, cuando nos dimos cuenta de que, wow, no tenemos que entrar a 25 cuentas a pagar eh, las deudas que tenemos, las tarjetas de crédito, y eso no se compara con nada, mi gente. Así que, de seguro tú conoces a alguien, tú tienes algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo que te ha hablado, que te ha dicho, que tiene estas deudas, que no sabe qué hacer, que no sabe por dónde empezar. Mira, ayúdalo y comparte este episodio con él, comparte este episodio con ella y compártelo en tus redes sociales. Sabes que nos encuentras en Instagram como alcafeona budget. Así que tómalo un screenshot a este episodio si lo estás viendo a través de Spotify o a través de Apple Podcast Y tíralo en Instagram y tagueanos para nosotros poder verte, para saber que lo viste, que lo escuchaste, que lo disfrutaste. Y para también darte una, un saludo y un abrazo cibernético que nos encanta.
1: Seguro que sí. Nada. Nos vemos entonces la próxima semana como siempre. Esto y fue. esto fue Café. Café on a the the budget.
0: Budget.